0: Bienvenue sur ce podcast dédié à l'équinologie. À travers des entretiens, conférences, lectures et documentaires, partez à la rencontre des nouvelles visions scientifiques et artistiques sur les équidés. L'équinologie désigne une branche de la zoologie étudiant les équidés. Elle repose sur une approche comparée primates non humains et chevaux dont elle utilise en partie les méthodes d'études de la primatologie. Les travaux se développent selon trois axes. Étude de la cognition des équidés en laboratoire des comportements sociaux des équidés en espace naturel, des interactions entre l'homme et le cheval dans une perspective historique et dans une approche expérimentale. Quatre disciplines phares de l'échnologie sont définies, la biomécanique, science du mouvement, l'éthologie, science de l'animal, la psychologie, science de l'homme, et la sémiotique, science du signe. L'étude scientifique de l'équitation exige la mobilisation de ces quatre approches scientifiques complémentaires. L'équitation exige la compréhension de la psychologie du cavalier, du comportement du cheval, des mécanismes de la communication interspécifique et les processus physiologiques et biomécaniques destinés à optimiser l'acte moteur. Quant au cheval comme symbole mythologique, il constitue un champ à explorer pour appréhender les sociétés de cavaliers. Aujourd'hui, Carlos Pereira, maître de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle, linguiste et écuyer enseignant. De l'Orient à l'Occident, comment les grands principes de l'aréquestre ont émergé et se sont construits? Qu'en reste-t-il aujourd'hui?
1: Alors il s'agit d'appréhender les origines de l'Aréquestre. Alors qu'est-ce que c'est l'aréquestre Si on simplifie un petit peu et dans notre conception c'est l'art de monter à cheval. Globalement, on peut distinguer euh, un art euh, de monter à cheval occidental et un art de monter à cheval oriental. Dans mon cas, j'ai initié un, un travail de recherche scientifique euh, en 1998 sur l'aréquestre au Portugal, et notamment l'aréquestre dans la péninsule ibérique, Espagne et Portugal, ce qui m'a amené à réfléchir sur ces deux formes d'arts équestres, qui au fond s'opposent mais en même temps sont complémentaires comme on le verra. Euh, la péninsule ibérique reçoit euh, pendant huit siècles euh, une influence euh, de l'équitation islamique appelée aussi furzia et reçoit euh, l'influence de l'équitation du nord de l'Europe des académies italiennes, des académies françaises, des académies germaniques. Et donc c'est dans ce contexte de l'art d'Orient et d'Occident que j'ai initié un travail sur l'importance du cheval dans la civilisation. Revenons au point de départ, un peu d'histoire des traités d'équitation, des traités d'art en Europe, on considère deux traités majeurs. Le traité d'hypologie et d'art de monter à cheval de Xénophon, disciple de Platon, grec. On est environ 400 ans avant Jésus-Christ. Et puis, le très fameux traité d'équitation du roi Dondouart du Portugal, rédigé en 1434, dont le seul manuscrit existant se trouve à la bibliothèque François Mitterrand. Et donc, j'ai commencé mes travaux de recherche sur la conception de l'équitation en Europe et au Portugal à travers ce manuscrit médiéval. Alors c'est très intéressant, puisque ce roi écuyer, ce roi chevalier, définit cinq grandes euh, équitations, au fond cinq pratiques, que l'on retrouve euh, sur l'ensemble de l'Europe médiévale. Il y a d'abord une équitation à l'italienne, qui s'exprime bien avant le XVIe siècle, bien avant la Renaissance, une équitation à la française, une équitation orientale d'inspiration islamique, on appelle l'équitation à la gineta, issue des tribus d'Afrique du Nord, les Zénètes, une équitation à la manière des joutes, et puis une équitation accrue. À partir de ces équitations, le roi d'Ondwart va définir une pédagogie, une conception de l'art équestre. Il faut savoir que dans l'art équestre conçu au Moyen-Âge, le cheval est un médiateur entre ciel et terre, pour reprendre l'expression chinoise du premier empereur Fou Yi. Qu'est-ce que ça veut dire, le cheval entre ciel et terre Il faut savoir que l'équitation dans ces mondes, dans ces civilisations, le cheval est un animal mythologique. L'art équestre est un parcours initiatique. Autrement dit, la conduite de l'homme débouche sur la conduite de l'âme. Le cheval n'est rien d'autre que l'allégorie de l'âme. Il faut revoir les chars attelés de, de Platon dans Phèdre, les chars du soleil de d'Ovide, euh, les chars de Zacharie dans l'Ancien Testament et bien entendu les chevaux euh, de l'Apocalypse de Saint-Jean pour rester dans cet univers occidental. Donc le cheval est un animal très particulier, et d'ailleurs on le voit dans les grottes de Chauvet, dans les, les, les peintures d'Altamira en Espagne, dans les représentations rupestres, dans le site archéologique de Fochco au Portugal. Donc le cheval fascine, et il fascine pourquoi Parce qu'il a cette particularité de mettre l'homme en contact avec les dieux. Donc, la équestre, dès le début de l'humanité, lorsque l'homme fait cette rencontre avec cet animal très beau, cet animal magique, cet animal esthétique, il sent, en dehors de ses capacités physiques, biomécaniques, il sent quelque chose de mystérieux dans le cheval. Ce qui amène, par exemple, dans la tradition taoïste, dans la tradition de la philosophie chinoise, de la métaphysique chinoise, on raconte que Fou Yi, le premier empereur mythique chinois, découvre l'ordre secret du monde sur un cheval dragon. Il découvre les huit trigrammes, c'est-à-dire la combinatoire du Yin, du yang et du souffle du vide médian. Et pourquoi huit trigrammes Parce que la trinité taoïste renvoie à l'idée que l'homme se situe entre ciel et terre. Donc l'homme est un médiateur. Et donc cette vérité, la légende raconte qu'elle est révélée à travers un cheval dragon. On va retrouver bien entendu l'image du centaure dans la mythologie grecque et d'autres exemples. Il est très difficile d'appréhender ces origines de la rivière, puisque au XXIe siècle et surtout à partir de la Révolution française, le cheval va devenir un instrument de mécanisation. Pour des raisons assez simples, le cheval est un instrument agricole, euh, c'est un instrument de guerre. Et donc la particularité des académies équestre à, à partir de la Renaissance, c'est de fabriquer des théories rationnelles pour optimiser les forces instinctives du cheval, comme l'exprimera plus tard au XIXe siècle François Bocher. Et donc notre société occidentale du XXe et du 20e siècle a fait du cheval un animal machine pour reprendre la philosophie de Descartes et on est allé jusqu'à une certaine forme de transgression, jusqu'à la modification génétique à outrance. Je rappelle le clonage de chevaux il y a une vingtaine d'années, et puis la transformation physique du cheval à travers les recherches en génétique. Donc le cheval est devenu aussi non seulement un instrument mécanique, un objet rationnel, mais c'est devenu un objet de marchandisation. Aujourd'hui, et depuis une trentaine d'années, le cheval est un fervoir marketing, c'est un objet de commerce, c'est un objet d'échanges commerciaux. Ça veut dire que pour des praticiens, des cavaliers d'aujourd'hui, et je parle pour la jeunesse, il est très difficile de comprendre les sources de l'art équestre qui sont totalement à l'opposé de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, c'est un monde du sport équestre, du spectacle équestre, des courses équestres, mais ça ne correspond pas à l'idéal du chevalier de l'Orient et de l'Occident. Et donc, c'est ce que je vais préciser dans euh, cette définition des principes de la requeste. Donc, il faut bien comprendre ce contexte de la chevalerie. Alors, qu'est-ce que c'est une chevalerie bah, C'est lié au cheval. Euh, en Occident, ça renvoie notamment à deux ordres très prestigieux, la chevalerie de l'ordre du Temple, et notamment, on représentait les Templiers qui montait euh, à deux un cheval, au sens symbolique. Bien entendu, il ne montait pas à deux un cheval, mais la représentation de deux cavaliers sur un cheval renvoyait à ce que j'appelle une anthropologie ternaire, c'est-à-dire c'était la représentation du corps, de l'esprit et de l'âme, sous la forme de deux templiers sur un cheval. On va retrouver par exemple euh, la chevalerie de l'ordre du Christ, qui remplace l'ordre du Temple au Portugal. Et la chevalerie de l'ordre du Christ va être le fer de lance de l'expansion maritime portugaise. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les écuyers portugais qui rédigeaient des traités d'équitation, qui dirigeaient des académies, devaient être membres de la chevalerie de l'ordre du Christ. Dans le traité de Pluvinel, il y a des références à la chevalerie. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, il existait encore des joutes en Europe et dans les différentes cours royales. Mais la chevalerie, en tout cas en Occident et on le verra plus tard en Orient, c'est un système de valeurs, c'est un système éthique. Il suffit de regarder par exemple la quête du Saint Graal de Chrétien de Troyes pour s'apercevoir que le chevalier porte en lui des très hautes valeurs morales. Et c'est ce qui explique de manière magistrale euh, le traité du roi d'Anwartz. Le traité d'Oratoire, il faut le savoir, c'est un traité d'équitation qui est associé à un traité de l'art de gouverner le royaume. Et donc le roi Don Duarte est un très bon spécialiste de différentes pratiques équestres, mais il est également un philosophe, un homme de lettres, un théologien, un homme de pouvoir, un juriste. C'est-à-dire que le cheval, l'art équestre, c'est une école de vie. C'est une école qui nous conduit à appréhender un système éthique. Et quel est ce système éthique Ce système de valeurs morales c'est celui qui est suggéré par l'Église catholique, qui est le pouvoir spirituel fondamental dans cette Europe médiévale. Que contemple un chevalier Quel est le modèle du chevalier Alors, peu de cavaliers, peu de professeurs d'équitation savent que le modèle du templier, le modèle du chevalier de l'ordre du Christ au Portugal, c'est le Christ sur son cheval blanc de l'Apocalypse de Saint-Jean. La plupart des gens connaissent les quatre chevaux de l'Apocalypse, mais ignorent que le Christ, dans sa dynamique eschatologique de l'Apocalypse de Saint-Jean, se présente avec un cheval blanc et une épée qui sort de sa bouche, qui n'est rien d'autre que la représentation du Verbe de Dieu. Et donc, il faut s'imaginer ces écuyers, ces rois écuyers, qui vivent dans un monde religieux, un monde chrétien, judéo-chrétien, gréco-judéo-chrétien, puisque la chrétienté occidentale est en continuité avec la métaphysique grecque, notamment celle d'Aristote et de Platon. Donc, il baigne dans un imaginaire très particulier. La chevalerie occidentale, qu'elle soit portugaise, française, germanique, se construit dans cet imaginaire qui est un, un imaginaire religieux, métaphysique. Donc, l'art occidental s'inscrit dans cette dynamique. Alors, au Portugal, vous aviez l'équitation à la jeunette, dite équitation à la Ginetta, qui serait issue des tribus berbères de l'Afrique du Nord, qui ont occupé les territoires d'Andalousie et d'Algarve au sud du Portugal. Et puis vous avez l'équitation dite à la Bride, qui était conceptualisée, beaucoup plus rationnelle, enseignée dans les académies italiennes, dans les premiers temps, et enseignée aussi dans d'autres pays occidentaux, comme la France. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette dualité renvoie à la double connaissance. Selon Don Duarte, il y a une double connaissance, deux chemins pour accéder à la connaissance universelle, c'est-à-dire à la compréhension de l'ordre secret de l'univers. Quels sont ces deux chemins Jean-Paul II, dans une très belle encyclique, parle de foi et raison. Autrement dit, l'écuyer accédait à la connaissance par révélation, par expérience mystique, ou de manière rationnelle, pour rester en termes modernes, par la science. La tradition, notamment templière, avait deux ouvrages majeurs, enfin, deux textes majeurs issus de la Bible, l'Apocalypse de Saint-Jean, avec un très beau prologue, au commencement était le verbe, et ensuite l'Apocalypse de Saint-Jean. Et donc, il faut savoir que les chevaliers contemplent, méditent, récitent ces deux textes fondam fondamentaux. Ensuite, bien entendu, le chevalier érudit, et notamment c'est le cas du roi d'Andouart, bénéficie des compétences de savants de l'époque. Et notamment un savant, qui en général cumule euh, la fonction de théologien, enseigne Aristote et Platon. Le chevalier érudit pratique les deux chemins de la connaissance. Donc, lorsqu'on pratique l'équitation à la jeunette, on pratique l'équitation spirituelle. Certes, issue de la furosia musulmane, mais c'est une équitation qui pose la question du divin. Et de l'autre côté, vous avez une équitation à la bride qui est rationalisante, une équitation qui est biomécanique, qui est une équitation qui cherche à optimiser les forces instinctives du cheval. Et donc le Portugal a cette particularité, depuis l'époque médiévale, de tenter d'enseigner dans le cadre des académies ces deux conceptions de la riqueste, une conception mystique et une conception rationnelle. Ces deux manières d'appréhender le cheval vont se développer et, de manière un petit peu abrégée de manière schématique, vont nous conduire à deux écoles occidentales, l'école baroque, celle de la Guérinière, et l'école bochériste de François Bocher, qui est une école circassienne qui va naître dans l'imaginaire circassien. Notons que le cirque apparaît au XVIIIe siècle grâce à l'écuyer Philippe Achelet qui est l'inventeur de la piste à 13 mètres de diamètre. Et donc, ces deux écoles vont se développer et ce sont deux écoles complémentaires. L'école baroque. Quelle est la précaution de l'école baroque L'école baroque, c'est l'univers du cheval artiste, c'est le cheval de manège, c'est le cheval savant. C'est une équitation qui est différente de l'équitation chevaleresque du XIVe-XVe siècle, qui est beaucoup plus guerrière, beaucoup plus martiale. L'équitation baroque, qui s'exprime progressivement à partir de la Renaissance, atteint une sorte d'apogée au début du XVIIIe siècle, en 1733, avec le très célèbre traité de la Guérinière. C'est une équitation qui stylise les mouvements naturels de l'étalon libre. C'est-à-dire que le cheval est capable de réaliser un certain nombre de mouvements, la cabriole, la levade, le piaffé, le passage, ce sont des airs qui sont pratiqués naturellement par l'étalon. Et donc la conception artistique des académies européennes c'est de tenter de reproduire rationnellement l'air libre de l'étalon. Et donc, on va développer euh, ce qu'on appelle les airs bas, les airs relevés, c'est-à-dire euh, l'ensemble des mouvements qui sont issus de deux formes géométriques, le carré et le cercle, ce qu'on appelle la quadrature du cercle dans l'esprit de la mathématique d'Euclide. Puisque dans cette recherche chorégraphique, l'écuyer artiste découvre que le cheval peut développer des formes morphologiques esthétiques grâce à des conceptions linéaires et circulaires, c'est-à-dire grâce à la maîtrise du carré et du cercle. Autrement dit, les pirouettes, les épaules en dedans, le passage, le piafé, qui sont des mouvements géométriques. À partir de là, se développe une équitation savante une équitation extrêmement précise qui s'inscrit aussi dans une sorte de dynamique musicologique puisque on va tenter de rapprocher l'orchestre et la musique et euh, certains comme Grison Tontran euh, vont tenter même euh, de concevoir un solfège de l'équitation et on évoquera ça beaucoup plus tard avec François Baucher. Alors ce qui est très intéressant dans cette recherche euh, d'idéal dans ces académies d'art On cherche aussi à rattacher cette géométrie concrète, cette géométrie à l'équerre et au compas. On tente de la lier à une géométrie invisible, autrement dit une géométrie métaphysique. Et ça, il faut relire le livre de Timée de Platon. Platon explique dans cet ouvrage majeur comment le démiurge, c'est-à-dire le divin, imagine le monde. Il imagine le monde à partir du point. Il imagine le monde à partir du 1, du 2, du 3, du 4, qui ne sont rien d'autre que l'allégorie des quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, ce qui est aussi une représentation du carré. Et ce carré est enveloppé par la sphère, qui est une forme pure, une forme idéale, et c'est par cette quadrature du sphère sphérique que le monde est créé dans la conception grecque, et notamment platonicienne. Cette sphère, cette géométrie, est une géométrie sacrée. La tradition grecque et plus tard la tradition théologique chrétienne transmettent toujours ce double chemin de la géométrie sacrée et de la géométrie profane. La géométrie sacrée, c'est le fait que l'univers obéit à des lois très précises et que ces lois sont de forme géométrique. Un traité probablement attribué à Aristote, le traité des 24 philosophes, dans l'une des 24 définitions de Dieu, on considère que Dieu est une sphère illimitée dont le point est partout, la circonférence nulle part. C'est l'exemple même de la géométrie sacrée. Mais il existe aussi une géométrie euclidienne, encore grecque, qui est basée sur la maîtrise du point, du rayon et de la circonférence. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que grâce à cette structure géométrique ternaire, l'homme peut construire des choses extrêmement concrètes des bâtiments, des églises, des temples, des machines. L'un des exemples d'alliance d'une géométrie sacrée et une géométrie profane, c'est l'honneur de Vinci. C'est l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, c'est l'homme inscrit dans la rationalité des proportions. Euh, Léonard de Vinci va, grâce à la mathématique euclidienne, développer un certain nombre d'outils et de conceptions euh, mécaniques. Mais Léonard de Vinci va comprendre très rapidement, et notamment le 30 novembre 1504, c'est inscrit dans son autobiographie, il va comprendre que la géométrie c'est beaucoup plus subtil que ça, la géométrie nous permet de comprendre l'essence même des métaphysiques et à la fin de sa vie, on considère qu'il aurait peint un tableau très connu, le Salvator Mundi, où le Christ sauveur est représenté avec la sphère de cristal contenant trois points. Ça, c'est l'exemple de la géométrie sacrée. Donc, ce rapport a créé le lien entre le monde physique et le monde métaphysique, entre le monde visible et le monde invisible, c'est le cœur de la conception de la occidental, occidentale, mais aussi de la oriental. orientale. Et donc, que cherche un, un écuyer L'écuyer cherche le point d'équilibre optimal. La difficulté de la réquestre, c'est de tenir en équilibre avec son cheval et réaliser des chorégraphies dans la légèreté. Comment obtenir cette légèreté à cheval On l'obtient par la maîtrise de la géométrie profane, c'est-à-dire l'exécution parfaite du carré et du cercle et des variantes du carré et du cercle, autrement dit les lignes et les courbes. L'équitation devient un parcours initiatique. Le cheval devient l'allégorie de l'arme. Et là, on rentre dans la géométrie sacrée. Et finalement, l'écuyer qui exécute de manière esthétique ses formes pures dans son manège va pouvoir accéder au point d'équilibre intérieur qui n'est rien d'autre que le divin, le diamant, comme l'explique Thérèse d'Avila dans son château intérieur. Notons que Don Duarte, comme Thérèse d'Avila, va dessiner euh, géométriquement l'âme et il la représente par une quadrature du cercle. Et donc tout se tient. L'écuyer artiste cherche en quelque sorte la coïncidence des deux centres, des deux principes moniques, c'est-à-dire l'équilibre physique et l'équilibre intérieur, l'équilibre extérieur et et l'équilibre intérieur, qui doivent coïncider. Et quel est le plus grand modèle qui nous explique ça C'est le Christ à cheval de l'Apocalypse Saint-Jean, qui est le modèle des chevaliers. La réquestre occidentale, la réquestre orientale, a été conçue sur la coïncidence des opposés. La coïncidence des opposés qui a été mise en valeur dans la docte ignorance de Nicolas de Cuse, à la fin du Moyen-Âge, à la même époque que le roi d'Andouart. Et donc Nicolas de Cuse explique bien qu'il y a deux quadratures du cercle, l'une dans la matière, et notons que du point de vue mathématique, il est impossible de trouver l'aire d'un carré qui serait équivalente à l'aire d'un cercle, c'était démontré au 19e siècle, mais en revanche, la quadrature du cercle, c'est la symbolique de la coïncidence des opposés qui peut être faite dans l'expérience intérieure de chacun. Et c'est ce que fera Léonard de Vinci lorsqu'il fera l'homme de Vitruve qui est l'homme dans la quadrature du cercle physique dans l'anatomie de l'homme, pour le calcul des proportions, mais que la quadrature du cercle du salvator mondi, du Christ avec sa sphère de cristal, représente la coïncidence des opposés à l'intérieur de l'âme humaine. Alors plus tard, Carl Gustav Jung, qui est un, un collègue de, de Freud, expliquera dans sa Psychologie des profondeurs ce que signifie la coïncidence des opposés, la coïncidence opposée, c'est cette capacité pour l'homme d'unir la conscience et l'inconscient, autrement dit anima et animus, et réussir cet équilibre que nous avons expliqué au départ, c'est-à-dire unir le langage de la main, le langage du cerveau et le langage de l'âme, autrement dit le langage du cœur. Et l'art équestre doit conduire à la contemplation de cette trinité anthropologique, mais arriver à contempler la trinité théologique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notons que Kepler, lorsqu'il invente sa nouvelle astronomie, dira que le Père est au centre, le Fils est à la circonférence et le Saint-Esprit est le rayon. Grâce à cette conception et cet imaginaire médiéval de la sphère sacrée et de la sphère profane, de la géométrie sacrée et de la géométrie profane, va nous permettre de comprendre le cœur même de cet art équestre. Et là, nous sommes préparés pour comprendre la conception transcendantale, je dis bien transcendantale, du plus grand écuyer occidental, François Bocher. François Bocher est un écuyer extrêmement difficile à comprendre. Il réalise sa carrière au cirque, et notant que le cirque, c'est la piste, et la piste, c'est la sphère. Donc c'est très important. Les échanges que j'ai eus avec euh, Alexis Grus confirment euh, mon intuition. Et donc ce François Bocher, dans son traité... Il explique bien que mon équitation est une équitation de la transcendance, donc une équitation d'une certaine élite, puisque l'art équestre exige ce double rapport entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'âme et l'esprit rationnel, autrement dit entre le cerveau et le cœur. François Bocher va faire une œuvre magistrale, dont un ouvrage qui n'a pratiquement pas été étudié, c'est Dialogue entre un écuyer, le dieu des chevaux et le cheval. Donc ce qui montre que chez Baucher, il y a une quête métaphysique, pratiquement dans la tradition chevaleresque du, du Moyen-Âge, avec une conception, bien entendu, de la Belle Époque. La particularité de Baucher, c'est d'avoir découvert, alors il ne le dit pas de manière explicite, ce qui nous amène à faire une sorte d'exégèse des œuvres de Baucher, et c'est ce que nous avons fait, l'invention de Baucher, c'est l'invention du langage de l'homme à cheval on n'avait jamais eu de manière formalisée et scientifique la combinatoire des mains, des jambes et de l'assiette. Et Baucher va formaliser tout au long de sa recherche équestre, va formaliser trois principes, main sans jambes, jambes sans main, que tout le monde connaît, que tout le monde récite, descente de main, descente de jambes. là on rentre dans ce qu'on appelle l'équitation de légèreté, et ensuite, peu d'écuyers arrivent à bien saisir l'importance de l'union des mains, des jambes et de l'assiette qui porte le nom conceptuel d'effet d'ensemble chez François de Trois principes fondamentaux, descente de main, descente de jambe, le cavalier est sur l'assiette, autrement dit le centre, main sans jambe, jambe sans main, c'est le rapport d'opposition des mains et des jambes, et puis l'union, l'effet d'ensemble, qui est le chemin qui va nous permettre de comprendre la sphère homme-cheval, qui nous conduit au rassemblé. Le rassemblé n'est rien d'autre une vision sphérique de l'art équestre. Si nous rapportons ces trois principes du langage de Baucher, nous allons retrouver le principe de la quadrature du cercle. La descente de main, descente de jambe, c'est le centre du cercle. Main sans jambes, jambes sans main, c'est le vertical et l'horizontal à l'intérieur du cercle. Et l'effet d'ensemble, c'est le cercle. Donc ce qui nous donne, en quelque sorte, le cercle segmenté en quatre, curieusement, ça ressemble à l'emblème des templiers, c'est-à-dire la croix au centre du cercle. Le vertical et l'horizontal formant la croix, c'est-à-dire la segmentation du cercle, résument les trois principes du langage de Boucher. C'est-à-dire, descente de main, descente de jambe, le centre, main sans jambe, jambe sans main, le rapport binaire et l'effet d'ensemble, le rapport circulaire. Pourquoi Parce que le cavalier relie les mains, les jambes et l'assiette et constitue de manière virtuelle et opérationnelle aussi, une circularité. Et c'est cette structure du langage ternaire qui conduit au rassemblé. Le rassemblé conduit au point d'équilibre intérieur et extérieur, que nous avons expliqué tout à l'heure, et conduit effectivement à représenter euh, le cavalier et le cheval à l'intérieur d'une sphère. Et c'est ça le génie de, de François Baucher. Donc euh, cette conception à la fois rationnelle et mystique euh, de cet écuyer français difficilement euh, compréhensible. va devenir, en quelque sorte, la structure de base de la pensée équestre contemporaine. Alors, il va y avoir des écoles. Il y aura des bochéristes, des écuyers qui vont tenter de restaurer, comme le comte d'or, l'école baroque. Il y aura un conflit extrêmement important et douloureux pour François Bauché avec le cadre noir, représenté par le comte d'or. Donc, deux écoles s'opposent. Le baroque, l'aristocratie, l'école circassienne et en quelque sorte euh, l'école de baucher et l'école d'une certaine mouvance bourgeoise. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une position finalement euh, équivalente à celle de François Baucher. C'est la, la nécessité contemporaine au XXIe siècle de relier les deux opposés, c'est-à-dire les deux chemins de la connaissance. C'est-à-dire accepter une équitation artistique d'essence mystique, d'essence chevaleresque d'essence transcendantale, comme le dit Baucher, et l'associer à une équitation rationnelle, savante, euclidienne. Malheureusement, les écoles d'art équestre aujourd'hui, qu'elles soient l'école de Vienne, l'école portugaise, l'école de Jerez et le cadre noir, sont dans l'incapacité à transmettre cette vérité et cette tradition ancestrale. Pourquoi Pour une raison très simple. Le XXIe siècle et la fin du XXIe siècle, c'est une société de marchandisation. Le cheval est un objet mécanique, objet, le cheval est un produit. Les fédérations équestres considèrent les centres équestres comme des centres de profit et progressivement ces 40 dernières années et notamment ces 20 dernières années de manière accélérée, les quatre académies d'art équestre sont rentrées dans des processus privés ou semi-privés et sont devenus, effectivement, euh, pour utiliser les termes de management anglo-saxon, ce ne sont plus des centres initiatiques de compagnonnage en lien avec les traditions. Les académies équestres européennes, qui étaient les hauts lieux de l'équitation savante et l'équitation chorégraphique, sont devenus des centres de profit. On est passé d'une équitation qualitative à une équitation quantitative, et nous sommes face à un drame existentiel pour l'équitation, nous sommes face à la perte de la tradition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cavalier, l'enseignant, l'instructeur ne trouve plus de structure d'enseignement des arts équestres en Europe. Je vais apporter une certaine, euh, une certaine flexibilité à mes propos. Bien entendu, il existe des petites académies privées euh, qui ont euh, tenté de préserver depuis euh, une quarantaine d'années l'esprit de la tradition chevaleresque, l'esprit de l'équitation savante. Dans ce rapport au profane et au sacré, nous pouvons citer quelques écuyers, et notamment euh, Oliveira, qui est celui qui a tenté d'établir ce lien immuable avec la tradition. Au niveau mondial, en Orient-Occident, il ne reste plus que trois traditions chevaleresques authentiques. C'est la torumaché équestre portugaise et je reprends les propos de Pablo Hermoso Mendoza, qui disait que les cavaliers tauromachiques portugais-espagnols ce sont les derniers chevaliers d'Occident, parce qu'il n'y a pas de chevalerie sans cheval. Aujourd'hui, il y a des associations de chevaliers, de pseudo-chevaliers, d'ordres chevaleresques, mais euh, ce ne sont pas des chevaliers authentiques, puisque pour être chevalier au Moyen-Âge, il fallait posséder une cavalerie. Et donc, euh, aujourd'hui, on a des chevaleries abstraites, des chevaleries, euh, disons, euh, idéologiques, mais nous n'avons pas d'authentiques chevaliers, si ce n'est en Espagne et surtout au Portugal. Ensuite, en dehors de l'Occident, euh, la chevalerie la plus ancienne qui maintient une certaine continuité depuis environ 1000 ans, c'est le yabusame et les pratiques équestres des samouraïs. Et notamment, je citerai le temple de Nikko au Japon, à peu près 250 km de Tokyo, où on pratique un art conforme à la tradition de l'empereur, avec un rituel de tradition zen, une espèce euh, de synthèse entre le taoïsme et le, et, le, et le bouddhisme et le Shinto. Et puis, euh, nous avons encore une chevalerie authentique au Maroc, euh, en Jordanie, en Arabie Saoudite, qu'on appelle euh, la chevalerie de la furusia. Aujourd'hui, l'Europe, en dehors du Portugal et d'une certaine manière l'Espagne, a perdu la chevalerie authentique. Les académies existantes ne sont plus dépositaires de ces traditions. La Sorbonne, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, depuis 2015 et je dirais de manière implicite depuis 1998, a décidé de constituer un groupe de recherche pluridisciplinaire pour euh, essayer de découvrir et d'approfondir cet art équestre occidental, mais aussi cet art équestre oriental. Nous avons invité les quatre écoles d'art équestre en janvier 2017. Nous avons poursuivi avec la création du premier pôle international d'ékinologie qui a été inauguré le 1, le 2, 3 mars 2019 à l'université de Kyoto au Japon. Paris 300 Bonnes Nouvelles, en partenariat avec l'université de Kyoto, est aujourd'hui le seul pôle universitaire mondial capable de travailler trois axes fondamentaux, les origines historiques de la riquestre et de toutes les interactions entre l'homme et le cheval, en Orient et en Occident, Capable de mener des expériences en éthologie de terrain. Nous disposons d'un centre de recherche à la Serra d'Arga, au nord du Portugal, pour observer depuis cinq ans des troupeaux de chevaux semi-sauvages, les garanos. Et nous avons été la première équipe à enseigner à des chevaux des procédures cognitives testées chez le chimpanzé depuis une trentaine d'années par le professeur Tetsuro Matsuo à l'université de Kyoto, au Primate Research Institute. Nous disposons de trois axes, et ça c'est une particularité originale, puisqu'on ne peut pas étudier le cheval du point de vue éthologique ou cognitif sans comprendre réellement l'histoire du cheval dans l'humanité. Dans nos équipes, nous avons des archéologues, nous avons des éthologues, nous avons des vétérinaires, euh, nous avons des artistes et c'est une équipe pluridisciplinaire. Et nous avons même intégré dans notre dynamique euh, la faculté euh, de théologie jésuite de Paris. Puisque nous considérons que le cheval est un animal particulier, c'est un animal mythologique, c'est à la fois un, un animal scientifique, théologique et nous devons le concevoir et le penser dans une démarche holistique. C'est pour ça que notre démarche est aussi une démarche d'éducation globale. C'est la particularité de Paris 3 sur Bonne Nouvelle. Qu'est-ce que c'est d'un point de vue absolu Le ternaire à cheval. Je reprendrai les propos de Nuno Oliveira, grand écuyer du XXe siècle. Il dira que l'équitation, c'est la technique et l'âme. Et on ne peut accéder au principe de la équestre sans amour. Or, l'amour au sens absolu n'est rien d'autre que la relation n'est rien d'autre que la communion. Et qu'est-ce que c'est un homme à cheval C'est deux opposés reliés par l'amour. Autrement dit, le tiers inclus de Nicolas de Cuse. Qu'est-ce que c'est le ternaire à cheval et hors du cheval C'est la capacité que l'homme a à unir deux opposés par un troisième terme d'un ordre différent. La vision métaphysique et la vision physique, mystique et scientifique, basée sur le ternaire, constitue la clé, non seulement pour comprendre les arts équestres de l'Orient et de l'Occident, mais constitue la clé pour comprendre une approche scientifique de l'art équestre. Nous allons conclure avec Fuxi, premier empereur mythologique de Chine, qu'il dit avoir découvert l'ordre secret du monde sur le dos d'un cheval dragon, les huit trigrammes, le yin, le yang et le souffle du vide médian. On retrouve bien ce principe ternaire euh, dans la pensée chinoise. Notre position en tant que chercheur, c'est d'avoir développé une conception linguistique et sémiotique et plus précisément imaginer, dans le cadre de la recherche d'éclinologie euh, à paris torceau d'imaginer une sémiotique cognitive qui a pour but de penser le langage dans une dynamique ouverte. Le langage, ces 40 dernières années, a été considéré comme le propre de l'homme. Notre position est de reconsidérer que le langage n'est pas le propre de l'homme. Le langage, c'est l'univers. Le langage, c'est la syntaxe ternaire. Le langage n'est pas exclusivement intraspécifique. Le langage est interspécifique, et c'est ce que nous montre équestre. et que c'est dans le langage interspécifique que nous comprenons les origines du langage chez l'homme. Et c'est dans la coopération avec le cheval, sous toutes ses formes, que nous pouvons penser les origines euh, du langage qu'ils soient spécifique interspécifique, intraspécifique. C'est le postulat c'est le nouveau paradigme de la sémiotique cognitive mais aussi par extension de la zoosémiotique puisque j'ai créé et fondé euh, il y a trois ans la Société Française de Zoosémiotique qui est née dans notre laboratoire à Paris 3 Sorbonne Nouvelle et notamment à partir des travaux menés chez les grands singes et chez les équidés, notamment à l'interface de primatologie et échinologie. La société française de zoosémétique, dont je suis le fondateur, a conçu cette vision nouvelle pour penser non seulement le cheval, le rapport homme-cheval, mais pour penser tout court le mystère du langage.
0: Retrouvez le détail du programme scientifique de recherche échinologie sur le site Sorbonne Nouvelle unive-paris3.fr Retrouvez également nos actualités sur Facebook Equinologie France ainsi que sur le site internet équitationportugaise.com